0: Здравейте, приятели на Великата Английски
1: игра! Добре дошли в, в на Лигата на джентлмените. Ще бъдем заедно в следващия почти час. Време, когато отново ще м- поговорим за м- всичко, което можем да кажем около трансферите или по което аз мога да кажа, защото нещата, вероятно, биха могли да бъдат и, а- и различни. А, това, което ми се струва важно, е, че... Всичко това, което говоря е условно, естествено условно. И второто нещо, което за мен е много важно. А, през трансферния прозор смятам да отразявам трансферите с а, YouTube Shorts. Така че който от вас а, така, очаква, а, YouTube, очаква а, а, така, информация по тази тема, а, вероятно е хубаво да помисли да следи YouTube Shorts по някакъв начин, защото иначе целият... Сега, вероятно, ако има някакъв много голям трансфер, нещо много значимо, вероятно ще го направя и а, в епизоди. Но в епизодите смятам се срозточи върху мачовете. Имаме една, още една идея, да започне ежеседмично да говоря за правилата в футбола, защото ми се струва, че доста хора просто не ги знаят. А, като казвам това, стигам до извода, че м- анализатори и колеги в Англия, които работят в моята професия, не се интересуват от тези неща и това честно казано ме очудва, но ми даде, даде ми идея всъщност да направя подобен, подобна серия от предаване, които съответно да бъдат доразвивани, ако сега има нещо конкретно като цяло, за да можем... Сега, ясно ми е едно, че тези, които не се интересуват от правилата и си казват това е доспа, това не е доспа, това е фау, това не е фау и така нататък, с тях няма как, но вероятно има една голяма част от хората, които биха искали да, да прочитат правилата, да могат да ги дискутират, ние не можем да сме напълно сигурни в тях, но поне да ги дискутират, така че надявам се това да е от полза. Когато свършите да гледате този епизод, ако искате изгледате да и предния там, говоря за а, трансферите на предишните 10 отбора. И както по традиция правим, в един момент ще пусна въпроси, обещавам. А, когато се съберат, зависи кога ще свържат с експозето за тези 10 отбора, за които ще говорят днес, съответно ще, ще премине, ще започна да отговарям. Иначе, утре, някъде около обят смятам пак да направя а, лайв. Сега точно колко че се отказвам да се ангажирам, но знаете, обикновено около 12 гледам да ги а, правя. А, какво остана от а, основните неща? Ами май нищо, така че започвам с а, а, всички неща около конкретните ми очаквания за трансферите на вторите 10 отбора. Те са направени по азбучене, да не помислите, че е нещо друго. Така, започваме с това са десете отбора, чието трансфери, ще, за, за, чието трансфери ще говоря. Разбира се, това няма да е точно а, разговор за трансфери. Те ще привлекат този или онзи, а по-скоро насъждение върху целия трансферен прозорец през а, януари. Когато януари свърши, обаче, вероятно бих могъл да направя рекапитулация кой какво е направил, пак по същия начин. Започвам с Ливърпул, а, защото те са първи в този списък. А, има една много интересна а, мисъл, а, че Ливърпул буквално всеки път в началото на новата година а, продължава битката на четири фронта а, заради участието си в турнира за купата на лигата. И участието в турнира за купата на лигата е нещо, което а, може би дава малко по напрегнат не малко, а по програма за Ливърпул през, през януари. Това ще бъде месец, в който доста отбори ще се опитат да м- намалят напържението върху съставите си. Какво предстои обаче на Ливерпул? А, гостуване на Арсенал в FA Cup, там ставаше бъде ротиран от с 100%, след това матч с Фулъм за Купата на Лигата, 11 дни почивка матча с Борнемот за FA Cup, реванш с Фулъм, след това домакинство на Челси, 3 дни по-късно а, гостуване на Арсенал а, и така нататък. Вероятно, ако Египет стигне до полуфиналите на турнира за Купата на Африка, а, вероятно Салах няма да играе и срещу Арсенал. Макар, че може и да не знам, да не правим такива сметки. Ясно е, че Салах е основната тема. Днес, между другото, има и новина, свързана с това, а именно това, че Ливерпул се кани да удължи договора на Салах и не се притеснява от по-високите пари, които от Саудитска Аравия ще му предложат през лятото. Защо? Защото Салах намери а, новото си място в Ливърпул, е много полезен не толкова сега с завършва си удари колкото с нещо друго, но а, така че не дей, да не говорим толкова за заместването на Салах сега а, как ще се бъде заменен Салах много е трудно не може да замениш такъв играч, просто няма как Между другото, интересното за Салах което прочетох, аз не съм обърнал внимание че си е сменил обувките на почивката с Ньюкасел Uh, и това е променило доста неща, очевидно. Uh, Втория въпрос е кой ще сменил от Между другото преди месец време ще се очудя, че изобщо разсъждаваме върху uh, подобен въпрос, но това е факт също. За мен отново тук uh, съществуват доста въпросителни. Сега контузията на Собо стигне и до контузиите. Uh, определя, може би, нещо по-различно като решение за върху. Обаче, Uh, и сега преминавам вече към uh, очакваници за, за трансферния пазар. Първо, германския пазар винаги е експлуатиран от Ливърпул. Сега, може би, и заради техническия директор последния. Uh, но по принцип КОП харесва да взима футболисти м- от там, защото си има контактите и така нататък. От там бяха взети Доминик Собослай, Латаро Енду, Райан Гравенберг играха и играят добра роля. При това, това е халповата линия. Тоест, аз мога да заложа, че а, германския пазар ще бъде първата, първата а, цел на КЛОП. Второ, припомнете си офертата за Кайседо, която беше космическа. Ливърпул иска да имат упорен хаук, подобен на Кайседо. И именно това ме кара да мисля, че а, това е едната зона, в която ще се търси евентуално попълнение, ако бъде намерено. Не на всяка цена. А, има още е, една тема, свързана с контузите. Матип е, ще бъде много дълго време извън игра. Да не говорим, че му изтичаше договора. Формално погледнато като бройка калибра по има централни защитници. Вържио Ван Конате, Те, Джо Гомес и, и Куанса. Обаче, че Джо Гомес играе добре и на фланга, където също има проблем с Андри Робертсън и, и Костас Цимикъс. Робертсън се очаква да се върне на 4 февруари, е, евентуално. Така че... Не съм сигурен, че центъра на защита ще бъде експлоатиран сега на трансферния пазар. А, от друга страна, ако Коп примерно Аливар работи обикновено така, ако Коп има дългосрочна идея, кого би взел лятото на мястото на, а, на Матип, защото преди контузията на МАТИП беше ясно, че той ще едва ли ще бъде освободен, то, защо да не попита да го вземе сега дори за, за много пари? Примерно, последните два трансферни прозореца през януари дойдоха Коди Гако и Уиздиас, Коди Гако беше 40. 4 милиона паунда, уиздият с... някъде към 50. Т.е. това е сериозна сума. За един централен бърнито това би била сериозна сума. Така че не бих изключил изненада в тази посока. Ам... Средата на терена е пълна с футболисти, които бяха контузини. Макалистър беше контузен. Сега Собо има има растежение. Байчетич е контузин. Той може да играе тази роля, която играе Ватароен. До между другото, Байчетич може да бъде едно от обясненията защо не се привлича порен хаос на Liverpool. А Забележете и нещо друго. Ливърпул вложи 145 млн. паунда в нови попълнения в центъра на терена Макалистър, Доминих Собослай, Ендо и Граменберг. Върна 52, 52 млн. от трансфери, което е една добра успеваемост. Някъде с по-малко от 100 милиона да, да, да реновираш хафу латенини е огромен успех. Така че, не знам дали няма да се стигне до нова, нова сделка в тази, в тази посок. За Ливърпул имам предвид. А, другото, което много хора говорят за нападател, не мисля, че там ще бъде м, търсен човек в случая. А, а, сега, а, това, което може би трябва да, а, да финализираме за, а, за Ливърпул, е, че много често трансферите на Ливърпул са абсолютно неочаквани. Просто не знаеш откъде ти идват. Защото те взимат решенията, ако даден играч... А, а, Имаше слухове за, за Дарвин Нунес, че португалския му куп ще я да го продаде за много по-малко пари, пък Ливърпул са предложили дни и сделката е станала за минути. Така че всичко това е възможно. Следващата тема е Утън. Доста трудно за мен. Първо, ако човек погледне играта на Утън с Челси, за какво им се им трансфери? Реално. Те играха много добре. Окей, допуснаха грешки, но това се очаква също качествен отбор, какъвто е Челси. За мен Челси е качествен отбор. Това, че Челси не може 90 минути да играе толкова качествен футбол, колкото играха през първото по време, а мен съм Челси. Но! Да си припомним за момент, какво направи Гултън през лятото. Постоянни ج... сделки Райан Джалс, Тахит Чонг, Мац Андерсен, Джейк Браун, Марвелс на Камба, той беше под най Томас Камински, 6 души. Свободни трансфери. Рос Баркли, Огбена и Таунзен, ставаха 9 вече. И имат най на Луконга и Кабуре от Арсенал и Майсите съответно. Това са 11 души. За мен. Това, което а, при лутане е интересно е а, по какъв начин. Ясно е, че центрирането са най силният им кос. За да се случи едно центриране, за момент това а, искам да изтъкна, за да се случи едно центриране, какво трябва да стане? Топката трябва да бъде изнесена на фланга, там да има ситуация поне един на един, ако няма свободен човек, да има съответното надиграване и топката да бъде пратена в наказателно поле. Хайде да помислим с вас заедно какво е необходимо на един отбор, за да реализира това. Т.е. Да имаш полузащитници един или двама вътре в средата на терена, които да могат да дриблират, да разиграват и да подават в страни. Т.е. да ангажират внимание към себе си и след това да подадат на страни. Втори елемент. Нужно им е крило, което дриблира и центрира добре. Т.е. образно казано, ефекта Рос Баркли и ефектът Андрус Таунзен. Това е нужно на Лутон. Ако намерят такъв играч, могат да го вземат. Ако ли не... Вероятно и в центъра на защитата, заради контузията, а, той не е контузията, заради на, инцидента с лок-яр, също може да е тема. Но там важи абсолютно същото нещо. Намериш ли точния играч? Аъм... Само секунда да помисля още малко. Остава големия проблем на лутане е пресирането. Не знам те как ще се справят с а, този проблем по принцип, но ще трябва да го направят по някакъв а, начин. И сега стигам до а, една тема, която винаги е много интересна, а именно Манчестър Сити. Защо? А, първо, те имат навика през януари да не пазаруват. В последните три издимни трансферни прозорица, манците имат 15 милиона похарчени. А, и те всички отидоха за Хулиен Алварес. Една чудесна сделка. Ако, ако манците намери футболист, който струва 15 милиона и е от калибра на Хулиен Алварес, Нека да го вземат. Ето това е добър трансфер. Клаудио Ечевери се споменава, той е от River Plate, нямам никаква представа колко е качествен, но той е много млад. Вероятно, ако тръгне по пътя на хули една върщ, това би било, би било нещо, нещо интересно. Да не забравяме, че се очаква на, пълното завършване на Дебройни и на Джон Стоунс в игра. Януари е лек месец за Масити, тоест т.е. лек месец като брой ангажименти, а, нека да видя а, все пак какви са мачовете не ги знам на изус на, а, на всички отбори в а, това отношение да, Мансите имат FAQ по Домас от гостуване на Ньюкасов на 13 януари, което няма да е никак лесно защото Ньюкасов ще си е починал до тогава а, и след това домакинство на Бърни гостуване на Брентфорд, който продължава с контузените играчи и след това домакинство на Евертън и започва, започва Шампионската лига така че на мен лично ми се струва, че масите биха могли да минат през този трансферен прозорец доста по-спокойно. А, да си припомним какво имаха те като идеи през лятото. Еберечи Езе от Кристал Палас, Матео Шнолес, когато привлякоха от Оверхемптен и Лукас Пакета са имената, които на мен лично ми идват в ума. Тоест, това са креативни футболисти. Лукас Пакета, наистина, аз си признавам, че не виждах, защо Гладиола иска да го привлече, но сега мисля, че е, е много ясно от да играта му за Лесхи. Кои ще напуснат? Калви Филипс е очевидният избор, Серхио Гомес е, е,
2: е другия вариант, но Вижте, масите почти няма футболисти, които м- да не са използвани. Освен Калви Филипс. Така, че
1: Именно горе-долу около този тип, т.е. да привлекат млад играч като дългосрочен план, да привлекат евентуално креативен играч и да се разделят с един или двама души, които за сега не им вършат работа. Ще премине и през Манионет, тогава ще пусна въпросите. Сега, при Манионет първо. Ясно е, че Самчу ще напусне. Говори се, че а, и, има почти готова сделка с Борусия Дортмут. Само да ето. Това. това са само приказки. Между другото, тук трябва да кажа. Моля ви внимавайте по време на трансферния прозорец на кого вярвате и на кого не Те е страшно положението Клубовете имат интерес да излизат, на, да излизат някакви информации Агентите имат интерес да излизат някакви информации Те се надиграват един друг с информации в медиите, изобщо много сложно Но регион се върна в Тотнам. Ламби uh, Сака вероятно ще подпише нов договор и тук е важно, кои ще се завърнат в игра като uh, играчи от контузии. Това, което аз прочетох е, че Каземиро и Александро Мартина са е започнали да тренират с първия отбор вече, което е чудесна новина, uh, бих казал аз. Това, което искам да погледна, uh, за да съм 100% сигурен в uh, това, което ще цитирам, uh, е uh, контузиите на Значи В момента липсват 11 души. Люк раз се завърне средата на януари. Амрабат отива на Купата на Африка, не е ясно кога ще се завърне. А, там не знам и какво е състоянието му. Терео Маласия, януари месец. Лисандро Мартинец, средата на януари. Мейсен Маунт, средата на януари. Виктор Линделов, средата на януари. Карлос от средата на януари. Хари Маглар на 8 януари. Антони Марциал на 8 януари. Ами това е изведнъж Uh, огромен като широчина став. Андрео Нана отива на Купата на Африка, но той ще играе с тота и тогава ще замине. Много интересна сделка с включили Майки, Камерун и Манюнайт. или са се разбрали за нея? Тоест, това, което трябва да знаем, че Манюнайт е, е твърде вероятно в края на януари, хайде да не е средата, да има почти всичко, което, uh, което uh, Тенхак си имаше. Проблема с атаката си остава. Манюнета има 22 гола в 19 мача. Ако не се вържа, може и малко повече да се стане. И това тази цифра я помня на изус. Ама не е лошо да я проверявам от време на време, за да не бъркам, че може да стане доста конфузно. Не, не бъркам. 22 гола в, в 20 мача и от на гол разлика минус 5. Няма отбор в топ 10. Дори Челси е с положителна гол разлика. М- така. И тук има един много важен фактор. Сърджим Ратлиф вече е в клуба. Окей, okay, вероятно спортният директор на Инеос, Сър Дейв Брайлсфорд, ще има своята роля. Но всички твърдят, че в Юнайтед няма пари за харчене. Обаче, ако тази сделка, сделка бъде ратифицирана, тогава не знам финансовото състояние на Куба дали не се променя. Не знам дали това. Просто не разполагам с финансовите документи на Мани United но е твърде възможно, ако тази сделка бъде ратифицирана скоро, едни допълнителни инвестирани 300 милиона от Радклиф да бъдат по друг начин учетоводени и тогава да има пари за трансфера. Но се задам и следващия въпрос. Сега ли трябва да бъдат правени тия трансфери или да се изчака до лятото, когато ще се види дали тен е човека на, 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 на Сърджим Радклиф и дали той ще му харчи парите. Защото инвестиция в Man United, да бъдете убедени, аз съм стоп. 100... Сигурен, ще има.
2: Така. А... Добре. Само секунда, да
0: видя какво беше с въпросите, да не направя някоя пеля. Само абонатите могат да задават
1: въпроси отново. Разбира се. Така. Въпросите вече са пуснати. Може да ги задавате. Аз съответно ще ги видя. Така. За момент имаше някакво смущение в звука. Надявам се, че останалото е окей. Okay. Какво друго да кажа? А, да, да се върна на основната тема. Извинявам се за отконението. Newcastle United. А, стои ли въпроса с бъдещето на Хау На днр За мен не. Само, че в крайна сметка, кой съм аз, че да, да казвам такива неща? А, трябва да си решат в а, Newcastle какво ще направят, как ще го направят, а, дали ще правят изобщо нещо и а, така нататък. Еха, много бързо дойдоха тия въпроси. Браво. А, Обикновено при трансфери, но ако приемем, че Еди Хао ще бъде човека, ако обикновено при трансфери, а, първо се гледат изходящите. Има ли неизползвани хора в състава на Нюкасъл? При всички тия контузии, мат таргет, който между другото е и Хави Майхави, Манкио, които е с травма, аз тях не ги виждам в бъдещето на Нюкасъл. Ник Поп чак до април няма да играе, което може всъщност да се окаже и до края на сезона. Тунали е наказан до 31 август. Това са двамата, които така или иначе, е, поне за мен, ще липсват в състава. Тоест, някъде около тях а, се въртят моите размисли за а, трансферите на Нюкасъл. Отивам към контузиите, които са важни. В момента са 10 души. Освен двамата, които цитирах, има таргет. Джейкъб Мърфи, край на януари. Харви Барнс, край на януари. Калан край на януари. Джо Вилок, средата на януари. Елият Андерсен, средата на януари. Кирен Трипир на 6 януари. Когато Ньюкасъл се върне към или поне да имат, да речем, 3-4 контузи, не повече, 3-4 да са. Ще видите, че м- цялостната игра на отбора, охо, аз не съм правил написа. Извинявам се за което, но 10 неща едновременно правя и в един даден момент нещо мога да пропусна. Да, Той е, седял Масити върху Manu, и така ми разглеждам различните източници, които съм си набавил. Uh, в, тия, в тия моменти и да, извинявам се още веднъж, надявам се да ми простите. Продължавам нататък. Uh, така че, за мен, ако в Нюкасъл се състоточат върху това да се върнат основните им играчи, сега, имайте предвид, че те играят у дома. Ньюкасъл от дома е много силен, uh, като казвам, от дома имам предвид, че те играят у дома с, uh, ако не се лъжа преди, малко казах uh, ЧМАн Сити на да, на на 13 января. Играето дома с Мансити. City. Uh, у дома играе по принцип доста добре и това ми се струва много важно. Така че дори да не се върнат всички на 13 януари, да се върнат 3-4, пак ще е плюс. И именно това ме кара да мисля, че в Нюкасла може би, няма да има трансфери. Освен това, нека да видим Нюкасово uh, е много важно къде ще завърши. Защото без Европа, Нюкасово става различен отбор. Тяхната игра е много подобна на тази на Ливърпул. Само, че с тази разлика, че Ливърпул е свикнал да играе сряда-събота, сряда-събота, заради ангажиментите си във всеки сезон, докато Ньюкасъл не беше. И пострада. Сега пострада. Смятам, че Ньюкасъл ще направи много силен период от февруари нататък и ще бъде много тежък отбор, срещу който ще играе, независимо също кого ще се изправи. Ньюкасъл. Но аз признам, че не очаквам кой знае какви трансфери от от тях. Сега, следващата ми тема е Nottingham Forest. За мен Nottingham Forest е така интересно явление, но започвам с един много важен факт. Има има голямо съмнение, че Nottingham Forest може да закъса по отношение на финансовия ферплей и да влезе в ситуация Everton. С отнемане на точки. Поради тази причина а, бих поставил това е информация от вчера, която аз видях, може и по-рано да излязва. Това може да е едно от обясненията за уволнението на Стив Купър, който а, беше крайна сметка човек, който харчеше тези пари а, и който не можа да постигне резултати срещу харченето на пари. Тоест, ако похарчиш парите, но си в горната половина на класирането около 10 място, играеш стабилно, Окей, okay, сега е, няма да харчиш пари, ще правиш някакви други неща. Но ако похарчиш парите и си в дъното на класирането, тогава вече наистина става, а, става много сложно. Така че това за мен е едно от нещата, които са много важни. Дали Nottingham Forest наистина има такъв проблем? Ако има такъв проблем, тогава вече всичко става сложно. Втория фактор е новия менеджер. Но на самто обича да работи по принцип с малък брой футболисти в състава. Като казвам малък, не казвам 10 или 15, 20, 22, не повече. Той има перфектния централен падател за стила си, Тайлавони, само че той е контузен. Дали трябва да се взима друг, според мен, няма да го направи в цялата тази обстановка. Купата на Африка може и да е проблем, защото много хора от Форест отиват там. А, а в този период имат матч с Блекпул в Фейкъп, Брентфорд като гост, Арсенал домакин, Борнем от гост и евентуално за Ньюкасъл а, може би ще се се голяма част от тези хора. Но вижте, Форест похарчи 250 милиона паунда за 42 нови попълнения, след завръщането си във Вища Лига. Много е. И всичко това включва 22 футболисти в първото лято на състава. Склонен съм да мисля, че Форест няма да, да привлича нови футболисти, а по-скоро ще, глед... ще гледах с кого би могъл да се раздели под ръководството на Ноносанто. Но Ноносанто е търпелив менеджер и за мен той това и ще направи. Ще иска да се раздели с достатъчно много хора, да оформи едно ядро на своят тим и след това да се види кого е и евентуално по какъв начин ще бъде ще бъдат привличани нови играчи. Подобна е темата с трансферите на Sheffield United в случая, защото и там има нов менеджер, Крис Уайлдър, който обаче много добре познава състава си. Има слухове за трансфер вече в Sheffield United. Това е Бен Бреерта в когато ние познаваме от периода му в BlackBurn. Така че, разбира се, договорът е да е пооднаем до края на сезона от Велириал и нищо чудно да да се случи. А, припомнят си какви футболисти, така или иначе, са привлечени в а... Шеф Аз не бих се очудил, ако те тръгнат към пазара в А Защото така функционира техният отбор. Освен това, аз наистина смятам, че няма да има спасение за Шеф Витонет. Много ми е трудно да повярвам, че Крис Ладър ще го измисли. А, така че въпросът е за този сезон ли го начиха или за следващия. И ако те посегнат към сделки от Championship, и сделки под найем, категорично се целят в а, следващия а, сезон. Сега, а, трябва обаче да спра въпросите. Благодаря ви, за, а, благодаря ви за огромния интерес към тях, обаче се насъбраха много и аз в един момент няма да мога да им отговоря. Uh, за това и ги спирам. И тук трябва да кажа на хората, които се опитвали да задават въпроси и ми пишат, после ми аз не мога да задавам въпроси, просто ги пускам и ги спирам в един момент, за да мога да отговоря на всички. В противен случай рискувам да спра до някъде и някой да остане с uh, лошо отношение съответно към мен. Стигна до Тотнам. Проекта на Постекого. Замислете се в контекста на евентуално кой би могъл да бъде привлечен в Тотнам. Замислете се какво представлява проекта на Постекого. Uh, Коги са най-впечатляващите играчи, които тот нам има или привлече? Окей, okay, ще кажете Мадисън и ще сте ще, ще прави. Но, вижте, братаре, защото, а, примерно, а, за мен, начина по който Викариов се включи е страхотен. А, добавям, кой да добавя още? А, сега гледам списъка с играчи. Между другото и точно за това... А, от Доджи? Разбира се, от Доджи. А, също такъв трансфер. Микки Ван Девен. Също такъв тип трансфер. А, ако, намерим, ако намерим такива играчи, вероятно Тоттнъм би се възползвал от тях. Ето, да предречем, говори сега за Радо Драгостин, който е от Геноа. Двата клуба преговарят. Самия агент на играча, обаче, казва че неговият футболист а, 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 румънец е на 21 години не искал да отива в Тотнам сега вероятно заплатата му му се вижда май малка Другия аспект от привличане, т.е. такъв тип футболист очаквам в Токнам. сега по го е много специфичен, за да го говорим за конкретни имена за конкретни имена може да се говори ако трябва да правиш някакъв топ трансфер да, ППСР вероятно е с нов договор и ще остане в Тотнам за дълго. Тоест това е другия аспект на, на, на зимния трансферен прозорец. Вече постеку да започне да подписва нови договори с хората, които ще бъдат дългосрочно в неговият бор. Това е следващата стъпка в развитието им. Давам ви пример с Люселство, защото то е един от а, интересните хора в Тотнам. А, човек, който.
2: А, о, пак ли не, не смех надписа? Аъм... Давам ви пример с
1: Люселсо. Защо? Люселсо беше отречен, дори от много яростни привърженица тотн, беше отречен. Само, че не изглежда чак толкова лошо в този модел на Пустекого. Тоест, ние може да бъдем изненадани от хора, които са вътре в куба. Тоест, трите аспекта на работа на, на Пустекого. Привличане на млади футболисти със сигурност под 24 години, с огромна перспектива. Развитие на настоящите играчи, да не забравяме, че контузените ще се завърнат постепенно, макар че тези, с този темп на контузи не знам какво ще стане, не И какви, какви играчи сега биха могли да бъдат развивани от този отбор, които преди се изглеждали, че няма смисъл да се става. Това е а, за мен интересното около Тотнам. Около Но само накрая ще задам един въпрос. Всеки сам може да си отговори на него. Има ли смисъл Тотнам сега да привлича нови играчи? А, защото те имат добър отбор в един момент. Трансферите на West Ham а, Първо, Светата Тройца в, на предни позиции е абсолютно непродаваема. Кудос пакета болен. Резерви съм Обама, Инкс и Антонио. Тук очаквам Дани Инкс да отиде под найем някъде, защото той място в първия став няма да види, освен ако контузията на Антонио не е много, а, не е много тежка. Да не забравяме, че Лес има много солидни младежи, които те първа ще навлизат и оттам те спечелиха F.A. и Къп миналия сезон. А, страхотни са като таланти. Аз смятам, че оттам може да дойде нещо много-много. Проблемът в Уест Хям е... Тройката в полузащитната линия, защото WorldPrals, Sochi, той между другото удължи договора си с Вайсхам и Алварес са буквално единствените трима опорни полузащитници. Когато Девит Мойс прави ротация в състава, той вади единия да си почине, но не пуска адекватен човек на неговото място, а променя системата на игра. Така че там очаквам все пак някой да бъде привлечен и някой от моите момчета в, от Академията да влезе в тима. А второ, давам ви пример с Мавропанос. Мавропанос е типичният трансфер на Девит Мойс. Човек, който има някакъв опит в Вищата лига, човек, който е млад, който не излиза чак толкова скъпо и се справя. И, и той праща на практика Келер в Мунако. Говорите много за Джеси Лингард. Съмнявам се, но знам ли вече. Освен ако, ако е ефтин, мисля, че няма да има проблем в а, а, тези моменти. Така че това мисля за Лес но там за мен вариантите в центъра на атаката зависят от състоянието на, на Михаил Антонио. Ако той е здрав, тогава би трябвало всичко да е наред. И накрая Овърхемптън, преди да почне с отговорите на въпросите. А, първо, за купата на Африка и купата на Азия. Хичан Хуан отива в Азия, Боба Картер Оре и Айт Нори в Африка. Окей, Хичан Хуан е, е загуба наистина, защото той е гол майстор на отбора, играе страхотно. Но така или е, че през януарския трансферен прозорец въпросът в Увърхемптън ще да бъде трябва ли им нов централен нападател. Защото тези хора, които играят на позиция централен нападател през а, есента, не са типичните централни нападатели. Нито Куни е център, типичен централен нападател, нито Хича Хи Ахлан. А, Саша Халайджич, който е точно такъв пък, някак не, не ми изглежда... М- не ми изглежда като профила централен която он и оби искал да има в а, състава си. Трябва да очетем, че Педро Нето е един от вълнуващите, а, може би най-вълнуващия футболист на Оверхентен преди а, контузията му. Ще видим, а, само да погледна за Педро Нето. Педро Нето вече беше на пейката, да спомням си, така че би трябвало да се завърне януари месец да послужи той да се завърне плавно в първия състав или да бъде продаден. И тук идва следващия аспект от трансферния прозорец на Оверхемптън. Според мен, първо в момента Онио има а, а, пълното довер, доверие. Дали не казах Мартин Онио някакво пъти? Надявам се, че не. Гари Онио. Онио има пълното доверие на борда. Но той не изглежда като човек, който ще купува скъпи футболисти, а по-скоро ще развива тези. Оверхемптън има една много интересна ситуация, свързана с финансовия фейрплей, защото... А, Миналия сезон те останаха в, в правилата и не ги сполетя съдбата на Евертън, само защото направиха 80 милиона печалба от трансфери и успяха да влязат в, в нещата. Тоест, те постепенно вероятно и този прозорец и следващия Уверхемтън ще бъде пасивен на трансферния пазар, за да се освободи назад във времето от тежки суми, които са харчени. По, там нези португалски сделки с а, а, втория период, крайния период на Носанто и тогава ще има нови инвестиции. Така че аз от Уверхемта не очаквам, а, признавам си, някакви а, солидни инвестиции. Това бе общо взето всичко, което иска да кажа за трансферите на тези а, 10 отбора. Оточнявам две неща. От тук, нататък, по отношение на трансфери, очаквайте по-скоро YouTube Shorts, отколкото нещо друго. Продължавам с YouTube Shorts около мачовете. Не, не всеки мач, разбира се. А, и другото нещо, което искам да кажа, е, че в края на след края на трансферния прозор ще се помъча да направя два такива епизода, в които да можем да могат да заключа общо взето, изводите си около а, трансферите. Запазил съм си и файловете с а, подготовката си за тези две предавания. И сега а, въпросите. Иван Михал, който винаги е изключително различен от всички останали. Нека поздравим новия световен шампион по Датс Люк Хъмфрис. С въпрос, играеш ли Датс, следиш ли спорта? Не, но съм го коментирал преди време. Беше приятно да се коментира, но честно казано не мога да го следя. с е моя спорт, другия, а, а, в тия моменти. Георг Иванев, какво мислите за евентуално връщане на Киран Терни от найма? Това е въпрос за арсенал. Нека да го оставим за утре или за. А, беше и за вчера или за утре? Може би най добрия вариант, за да не губим много време. Ангел Георов, какъв тип сблъсък очакваш от Арсенал и Ливерпул в неделя? А, смятам, че това с правилата е разкошна идея и с две ръце подкрепям подобни епизоди. Ще се пробвам отново. А, аз в между другото, все още се колебая дали да не си избера едни 5-6 мача от FICUP и да направя прогнози за тях. Не съм го решил, не съм го решил но може би това ще направя за да има такова встъпление и после да говорим за въпроси. Така че ще оставя. За по утре ще говоря при всички положения. Иван Калеванов. Ерик Тайхак вероятно е изчерпал кредит се недоверие по отношение на самосиндикалните трансферни решения. Как ще подходят от Man United през зимата? Още нямат футболен директор, а може би имат едно на ум с нов треньор. Аз описах цялата ситуация около собствеността и смятам, че новите собственици няма да бързат. Аз смятам, че управлението... И... И вижте опита на Джим Ратив, особено в коледенето, особено в... и дори в Ница, ако искате. Кривата на развитие не е право нагоре Винаги Но обикновено в дългосрочен план може да видиш позитиви. Той няма да бърза Не очаквам зимата да бъдат купени хора Още повече аз се Очаквам да се завърнат всички И Тенхак до края на сезона да покаже с тези футболисти какво може Смятам, че това ще бъде своеобразен тест Джентълменско е От страна новите собственици Да дадат тази възможност на Тенхак Александр Михайлов Резултатите на Ерик Тенхак той са много слаби. Играта 80% от мачовете е много зле, но виждаш ли нещо, което той прави и те първа развива, заради което заслужава да му бъде дадено време, докато го постигне? В момента не. Пак ще кажа. Преди една година имах много много позитивно усещане за Ерик Тенхак. Сега не толкова. Така че нека да видим Uh, той ще бъде оставен според мен до края на сезона със сигурност и тогава
0: ще видим какво ще uh, направи. Извинявам се, само секунда ще прекъсна. 35 минути говорене, сложна работа. Uh, Димитър Тодоров, виждаш ли някакви начинки
1: и изходство с сегашния Челси на почти и неговия Тотнам? Ами не, защото в Тотнам преди него имаше хора, които бяха започнали проекта Тотнам, а той го завърши, една част от него. Докато сега той започва. За мен е много различно. Калиян Костов, за много години, дали Оле нямаше да се справи по-добре от ТНХ, ако имаше повече време? Втория въпрос, дали Оли все може да пасне на Юнайтед? Сега, за Оле Губен няма смисъл да говорим в миналото. Аз съм си казвал мнението за него. Той имаше специален модел е, на игра, който беше успешен, конкретно също Масит и мога да кажа, че беше успешен, но той нямаше да стане никога шампион с Ман За мен. Окей, може би ще да се задържи в топ 4, но нямаше да стане шампион. Затова решението да бъде взет Тенхак беше продиктовано от тази дългосрочна стратегия да бъдат шампиони. За сега не се получава е, в интерес на истината Иван Стоянов, има ли по-топли взаимоотношения между някои кулове при трансферите, дори и от една лига да са те. Не смятам, че има такива. Аз смятам, че вища лига и куловете в вища лига са много ясно ориентирани бизнес, бизнес ориентирани. И те просто разсъждават така. Ако това бизнес решение е добро за нас, всичко е ОК. Okay. Като бизнес решението може да бъде различен тип. А, то трябва да бъде изгодно за всяка от двете страни, за да има топлив взаимоотношения. Не, няма такива. Разбирам за какво питате, но това го няма като явление във вижта лига. Андон Лусиен, предвид умора, контузии всички се нуждаят от трансферите през януари. Но за някои от тимовете в финансове Fairplay лимита не е ли обективна пречка? И ако се въздържат, голям ли е риска за напредване и изпадане в таблицата. Това за финансове Fairplay вече го споменах в изложението си за повечето от отборите, които имат подобни, подобни проблеми, или поне които са публично, за които са публично известни подобни проблеми. Аз не смятам, че януари месец ще основополагаш за постигане на целите. Може би при изпадащите да има нещо такова. Но иначе не. Даниел Минчев. Не знам как регион не успява да си намери постоянен отбор. Тот не имаше силен период, а хора като Мурата са топ звезди в футбол. А това, че Манюайте го връщат за сметка на Маласия, може би е... Вижте, Маласия е купен от тях. Ерик Тенхак му вярва, така че... Uh, не може да се да се пренебрегне този факт. Ивайо Петров, ще се върне ли Кевин Дебройна в същата форма, в която беше преди контузията? Няма как да прогнозирам
2: подобно нещо, съжалявам. Просто няма как uh, да го прогнозирам. За мен много внимателно Гордиола се занимава с
1: Дебройна. Uh, ще се опита със сигурност. А, сега, арсенал е беше тема вчера, вероятно и утре в утрешния ден ще бъде, да я пропуснем сега. А, Галин Панов, какво мисли за да е евентуален трансфер на Олисе в Манинът Между? Това го имаше
2: в един предишен въпрос и аз го пропуснах, за което се извинявам. А, на чие място ще играе Олисе в Манюнет? Той трябва да играе на позицията на Антони. Той е Стенхак и хората в Манинът
1: трябва да кажат Антони са лошо похарчени пари. Няма кой да го направи сега.
2: Лятото да. Лятото виждамо ли се. Но сега не. Защо Клоп никога не е
1: настоявал за трансфери? Според мен пейката не е достатъчно да се боре до края и това ще изиграе лошо сега. Кой да фанзиме как би се вписал в Лир по от реалистичните възможности? Кой ви казва, че Клоп не е настоявал за трансфери? Аз мисля, че публично бяха извадени Серия информации за това, че Коп едва ли не се е карал с шефовете за трансферите. Така че Глоп си настоява на търсед. Това, че Ливерпул не изважда нещата навън, не означава, че вътре не, а, а, не, не, не ври всичко това. Не знам, за дефанзивните полузащитници. Пак. А, пак ще кажа, вижте, профилите на Кайседо и Докоре от Кристал Палас. Това са профилите, които Коп харесва. Илян Алексиев, здраве, Боби, идеята за правилата е страхотна, поздрави от Варна. Благодаря, поздрави и на вас. Атанас Георгиев, има ли шанс Реален Юнайтед да завърши в топ 4? Какви играчи според теб биха надградили? Има шанс да завършат топ 4, но за целата им трябва страхотен край на сезона. И всички да са здрави. Кои са най-достоверните източници за трансферни новини? Няма такива. Защото трансферните новини независват от журналистите. Сега ви давам пример. Аз съм журналист. Има правило в журналистиката да потвърдиш една новина, поне от два, напълно независим източник. Кога става дума за трансфер, къде отиваш? Отиваш при един клуб, втори клуб и играч. Ако потвърдиш от тези три страни, че такова нещо има, ти смяташ, че си пуснал правилната новина. И какво се получава? Едната страна клуба който продава и казва, бе има някакъв интерес, ама ние не сме се разбрали още за парите. Куба, който иска да го купи, казва, ми може би има някакъв интерес, ама парите са ни много. Играча казва, аз мога да отида където и и ти, какво правиш? Ти като журналист може да си свършил работата, но това пак да не е добра новина. Така че аз затова мразя трансферите. И всички приказки около трансферите.
2: Петър Петров, споделяте ли мнението ми, че фабрици Урономарно е най достовереният източник за трансфери? Не. Кратък въпрос, кратък отговор. Радослав Крумов, много се говори за Тонио Симен Суланке,
1: но предвид възрастта, мислиш ли, че Еван Фъргюсън е футболиста, който би паснал най-добре на всеки от топ отборите? Не сега. Еван Фъргюсън е един проект в развитие. Т.е. ако ти имаш централен нападател, добър централен нападател, който обаче Uh, готов си да му дадеш още една година време. Като компромис или като проект. Тогава Еван Фъргюсън е чудесен. Елбис Бабуруров. Има ли трансферна арсенал, който много искаш да видиш? Независимо дали този или летният трансферен прозорец. Пак казахме вчера, да говорихме за на арсенал и за първите 10 там от тази по плазбука подредени. Утре вероятно пак. Така че нека да е утрешния ден, да не нарушаваме правилата. Това въжи и за Челси. Uh, какво според теб не достига на Цимикас да получава по принцип повече игрови минути? Смятваше, че той би останал за постоянно втори избор и ясно е, че Робо е топ играч. Ами, вие давате отговора. Робо просто е топ играч. Какво да направи Цимикас? Робо е топ играч. И... Но Коп е доста честен спрямо Цимикас. Щеше да си го използва, но забележете, дори когато Робъртънбек в началото контузен, uh, Цимикас и Гомес се въртяха в тази зона. Това също е информация за цимикс. Не знам какъв е договора му. Това не знам. А, Валентин, преди време бях попитал, който не искате да видите. Вие казахте на Селтик. Е, вече дойде. Сега кой искате да видите? <съкълтър> Освен Хаби Алонсо.
2: Да. Хаби е задължителен. А, кой искам да видя? Наги примерно. Ми е интересен. Ще видим. Не
1: мога да кажа дроптиньор. Иван Илиев. А, къде виждате Роберто Фирмино? Свържат го с Юнайтед с Nottingham. Не мисля, че трябва да се връща в вишта лига Фирмино. Така мисля. А, дали би могъл да внесеш малко яснота с правилото за петте смени? Ако не се лъжи, се въведе поради COVID, но дали трябва да остане или да се върне стандарта за трите такива? Имаше гласуване и в вишта лига включително и петте смени останах. Uh, беше въведено наистина тогава, но петте смени се оказват доста добър uh, вариант за противодействие на, на прегнатия календар, защото в рамките на един матч пет полеви футболисти могат тоест, в рамките на нека да се изрази така, в рамките на един двубой, даден отбор има реалната възможност да използва 16 футболисти 11 да започнат, други 5 да влязат в пек ако бъдат направени 5 смени тогава 10 от тези 16 няма да се играли 90 минути което е много добра почивка за тях. И така, м- това е, е мярка срещу е- м- календар. Може ли повече яснота, ако на Радклиф и Ерик Тенхак, слуховете за Олисека, Замиро и Мартина ще играят и Стотнам? Как да ви дам слухове? Не съм бил на тази среща, както може да се сетите. Нямам и личен контакт с теки от тях. Така че аз лично предполагам, че ратлив е казал на Тенхак, че до края на сезона няма да има проблем. Но парите трансфери няма да му даде. А,
2: кои според вас са изходящите трансфери в манимет през януари, ако има такива?
0: Хубав въпрос. Труден. Също така, бих казал.
2: Не съм сигурен, че. Не съм сигурен, че ще има изходящи трансфери. По-скоро бих отговорил, че няма да има освен Марсиал и Джейден Санчо и
1: Дони Ван Дебек. няма да има и те станаха трима. Тези тримата ми се виждат като варианти за изходящи трансфери. Какво ми сте затринували на Жирона? Те са първи се отбора с най-много вкарани голове в Лига. Не съм го гледал, честно казвам. Вчера се кане да го гледам и какво се разсея ако отидох нещо друго правих. И забрах, че има такъв матч. Съжалявам. Може би като го гледам ще споделя. Colo 23. Лива има име крещяща нужда от широчина в защита. И вместо да бъдат изкачани пари за класни попълнения, те си върнаха Рейс Уилямс и ОМБ от найем. Така шампион не се става, защото толкова
2: пасивни. Първо, трансферният прозорец не е свършил. Не, не е свършил. Той дори не е започнал да се вика. Нека да
1: изчакаме да видим за какво ще става до. Аз до края на февруари ням, няма да правя изводи за Ливърпул и за който и да е друг клуб.
0: Павел Попов, кой ще бъде следващия военен менеджер? А, а, хубав въпрос отново, наистина. Рой Ходсон. Примерно.
2: А защо да, ня... защо да не завършите зона без друговолнен менеджер?
1: Дяко не дяко че първо, Санчо Поши сигурно си заминава. Има ли на пазара достатъчно качествено крило за негов заместител? Улисе е негов заместител. А, наистина, но ще струва много пари от ПАЛАС. Какво мислиш да Марк Гей от Кристал ПАЛАС? Гехи. Е, е, той произнася името си Гехи. Аз съм много голям фен. Само, че и двамата няма и какви пари се струват, защото Кристъл иска да си реновира стадиона и са решили, че могат да изкарат пари от някои от юношите си. Така че и двамата, и Марк Гехи и
2: а, Олисе ще са адски много пари ще струват. Илиан Маринов, ще бъде ви дадено време на Тенхак, за да развие
1: качествата на играчите. Не виждам в смисъл трансфери юнайте сега. Аз също между другото. Присъединявам се към вас. Аз мятам, че Тенхак ще получи времето до края на сезона и ще е честно да го получи и след това да се съди за работа. В крайна сметка. Какво по-точно липса на манимент последните години? Не мисля, че менеджера винаги е виновен, къде е грешката в тренировките или нещо друго. Аз смятам, че в манимет последните години не се мислеше дългосрочно. Всеки път твърде краткосрочно, твърде ограничено се мислеше и това беше проблем. Смятам, че сега с идването на Джим Рик аз между другото от първия ден, ако помните, съм по-скоро бях за неговата оферта, а не за катарската. Аз смятам, че манимета ще се развива доста по-нормално и този мастодон, финансов мастодонт в рамките на година и половина ще придобие огромния потенциал, който имаше и преди. Георги Инков. Кейнсон, Салах, Нунес, ще трябва ли трансфер, когато Салах си тръгне или Дарвин ще и, и изгрее както Сон след тръгването на Кейн. малка скоба, Сон беше прекрасен, когато играеха заедно. Ами днес има информация по този повод. Аз казах вече, че има много сериозни слухове, че Ливърпул и Салах може да се съгласит на нов договор. Заради променената роля за Салах, заради това, което той прави за останалите в отбора и нататък. Така че аз по-скоро съм на мнение че Савак няма да си замине лятото. Миналото, миналото лято, например, признавам си, смятах, че Савак се тръгва. И че няма сила, както да го спре другото лято да си отиде. Сега не съм сигурен. Савак се оказа много, а... много отборен играч. Много отборен играч. Мартин Боев, според теб кои мачове между дворите от топ 5 или кои периоди от програмата биха били решаващи за титлата? Поздрави с добрата работа, като върши. Благодаря, само че. Не мога да кажа кои са периодите. Ако свърши февруари и знаем горе-долу кой отбор какво разполага като потенциал и футболисти, тогава можем а, да мислим за тези периоди. Сега ми е малко рано. Контузиите са много важен фактор в това число. Мемо Сабриев. След напускането на Тиаго Силва, кой,
2: кой трябва да замени споредно определено на Съди Си и Бадия Шил? М-
1: Нямам идея. Но силба, между... За тя го силва има някакви слухове, че още сега може да си отиде, ако си намери подходящ отбор, Би било интересно. Къде, Къде би отишъл? В Реал Мадрид мисля, че има контузии, които са страшни. Че има нужда от едни пари. да Та, сделка е вся ми хруна, Между другото, таз, тази сделка е много хубава. И за двете страни. Симеон Иванов. Какво мислиш за Пиеро, Хинка, Пиот, Левер Козен, били паснал на Риверпул, поливалентен защитник, силен ляв крак, според мен бива и чудесен трансфер. Да, на хартия. Не съм, не мога да си представя как ще играе във вищалига. лига. Просто Висшата лига е друго животно. Просто те смазва. Вече над 300 души в днешния лайк, право. Много хубаво. Утре пак ще има да кажа само. Лайфовете са по-гледани и затова мисля на към тях да се, да се насоча в бъдеще време.
2: Юрдан Йонок, мислиш ли, че Соланки би дошъл в Юнайтед, Дали би паснал в тима? Хубав въпрос, но ние трябва да знаем какъв стил футбол се играе. Този стил сега
1: не пасва на Соланки. Освен това, къде отива Хойлунт? Той е 70 милиона играч. Къде е той? Млад, мощен физически, сравнително бърц. Всички характеристики на Суланке той ги има.
2: Изтрува 70 милиона. Защо да взима Юнайтед Суланке? Се питам аз. Какво случва с Андреев
1: Ливърпул? И Георгиев. Имате ли някаква информация? Много тихо стана, защита ще я сменят. Мисля чак
2: лятото. Продължайте добрата работа. Благодаря. Ами... Не знам. Не знам. М- Андрей, за фулъм е спряга на жълто. Дори повече
1: за фулъм, отколкото за Ливърпул. Пламен Василев. Трансфер на който футболист от Вишта лига бите изненадал.
2: Може и входящ. Е. Много бихаме изненадали. Но дебройне, примерно да напусне масите и ти би ме изненадал много. Силвана Танасова, листвахте в последните
1: лайфове? Ако не сте, глед... Ако не сте гледайте интерюто на Буруно след матч с Астан Много е показателно. Има слух за интерес към Кимикс, какво той би допринесъл за по-добрата втора половина от сезона. С стабилност при на топката, правилно разиграване на Казамиро, има същите характеристики като Кимикс. Защо са и двамата? Аз мятам, че Манимет ще промени тотално трансферната си идея за бъдеще. И това ще им помогне. 321 души. Разпространявайте канала. Аз, между другото, съм очарован от увеличаването на абонатите. Не знам дали още днес няма да минем границата от 8000 души, което е... би било страхотно, ако се случи още сега. Защото това ще ни върне обратно на към код 10 000 лятото. Ще продължавам по този начин. Ако вие отговорите със същото като зрители, може да си прекараме добре. Мартин Близнашки. На Ерик Тенхак не трябва да му се дава стотинка повече за трансфери. Този човек за Копако за две години и не покупки, като Антони Каземиро Маунт. А... Сега. Аз съм съгласен, че трансферите не бяха добри. Но не съм съгласен само Ерик Тенхак да е виновен. Просто това не е чест. Съжалявам, но не е чест. Ке той е виновен, съм съгласен. Но не е единствения виновен или най-виновен. Борис Бистров, здравейте! Кой според теб фаворит за следващия облунен менеджер? Рой Ходсен казах, но аз бих казал, че Вишта лига може и да няма облунен менеджер до края на сезона. Наско Транев, э, искам да те поздравя за вчерашния и за днешния епизод за вашите трансферни очаквания. Успяхте да обърнете внимание и да акцентирате върху всички 20 отбора от Вишта лига, бъдете здрав. Ето, като почнеш, трябва да го направиш, иначе няма голям смисъл. Петър Фомин, има информация, че форът са на нанимите на финансовия файрплей и може да последва наказание. Твоето мнение, благодаря ви, аз го казах. За това бе сменен Стив Купър. Това е, това е най-логичното обяснение за смяната на Стив Купър. Така мисля. Николаки Кичуков, дали ни казва през лято... Ще ми се откачи чинето, че честно. Дали ни казва през лято ще започна да правят по-гръбки трансфери за повече пари, за да могат да направят следващата стъпка в развитието си. Не знам. Лятото ще има въпрос за Еди Хау, обаче. Сега в сезона не. Но лятото ще има въпрос за Еди Хау. И там ще бъде важно какво ще бъде а, мнението на всички в Ньюкасл. Ники Василев, спомена някои пъти, че сити няма да продават на директните си конкуренти. Дали според те биха продали Филипс, дори под найем, на други отбори от вижда лига, да. Обеден съм, че няма да има проблем. Защото ако го под найм, той срещу тях няма да играе, ще играе срещу другите отбори. Това е си е чиста печала. Стоян Чакъров. Не е ти за Мортен като смяна на Ендо. Прави добра есен в Чемпиеншип. Не е тази класа още. От моите наблюдения. Сега аз не съм гледал всичко от него, но от моите наблюдения не е тази класа. Необходимост от освежаване на всички топ отбори в средата на терена се те вижда, според мен. Тя е средата на терена по принцип е от този тип зони, в които всички искат да я. Правят. кпд е на Фабрицио Романо ме изумява всеки прозорец. Как според теб е стигнал до тук? Сега, ако ви кажа как е стигнал до тук, ще кажете ама той говори против Еди Коси. Няма да кажа нищо срещу колега. А, в световния футбол в момента, ако имаш един добър екип от хора, може да направиш страхотни неща. Наистина страхотни неща. Иван Каревенов. Конов излага много добър аргумент относно пестеливото поведение на FSG на пазара. А също бих искал да видя амбиция, чиято липса вече доста години, коста на Ливърпул реална възможност да печели. Аз не съм съгласен за това. Категорично не съм съгласен. Ливърпул uh, харчи пари, немалко пари, и аз не смятам, че uh, парите, похарчени за нападатели, например, са ефективни. Сумата за Дарвин Нунес не отговаря на, на възможностите и собствениците не са виновни за това. Собствениците дадоха пари. И, ги, и те са похарчени от хората, които реално управляват куба неправилно. За Луис Диас също не съм съгласен, че струва тези пари, които
2: струва. За Коди Гакпо все още не съм сигурен. Като ефективност. За полузащитниците обаче, окей, там наистина съм респектиран.
1: Александър Михайлов, не трябва внимание на преди да търсти нападател да измисли как да създава достатъчно положение за Хойлбон. Тук съм напълно съгласен. Мисля, че лято е по-добре с оглед на промените в управлението. И с това съм напълно съгласен. Владислав едно. Какво мислиш за немския снайперист Тони Кросс? Мислиш, че е оценен или дали очакваш да се развие толкова? А, ако контекстът на въпроса е да дойде във Вижте лига, няма да дойде. Тони Крос имаше а, и има прекрасна кариера. А, какво да кажа повече? Яни Попов. Може ли английските кулове да привличат играчи под 18 години да ги използват преди да са навършили пълнолетие? А ако са англичани, да. Ако са чуженци, отвънка трябва да дойдат. Става много сложно. Не е невъзможно, но много сложно. И рискуват много да има проблем с, с властите. Димитър Тодоров очакваше изпад представянето на Лесхен в отсъсто на Пакетай Кодус и колко важна е вече в съвременния футбол е дефанзивния халф. Между другото, аз още не съм видял колко ще отсъстват Пакетай Кодус. Uh, така доколкото виждам Кудос ще отсъства до uh, и двамата, през януари ще се върнат по За мен е много голяма много голяма липсата. Им. Много голяма липсата. Им. Иван Михайлов, Мауриньо остава 9 години непобедено дома, между 2002 и 2011 той изиграва цели 150 мача в лигата на собствения терен без да вкуси загубата. През това време води Порто, Челси, Интер и Реал Мадрид. Факт Атана Стодоров. Привет, Боби. Още в понеделник ти писах. Крайният защитник е задължителен. Гомес не може да ротира на левия, десния и централния Все пак играем все още на три фронта минимум. Виждал ли си нов флангови нападател? Ми. А какво се случва, когато Робърт се върне? Той се връща в края на януари или началото на февруари?
0: Какво става с Гомес? Сложно е. А, Даниел Минчев.
1: Благодаря. Благодаря ви. А, между другото, Само не знам дали гледанията са гледани, ако са от един и същ профил. Макар че ако профилите на телевизора ви и на телефона са различни, е за което. Никой не се беше сещал. Да прочете въпроса. Стрима върви на ТВ за гледане и слушане, а на телефона за писане на въпроси. Отвояваме гледанията. Благодаря за което много творчески. И аз имам така един допълнителен стрим. Но аз го стримам като контролен монитор на потребителски акаунт а, прочетох също, че Ulysé е цел на MyUnited как би им бил полезен и той като още на окривам ми той е копия на Антони копия на Антони и в моите очи повече свикнал с висшата лига. Според мен няма нужда от Ulysé сега. Според мен по-скоро към лятото да се насочат United. Кълъян Костов според вас дали Юнайтед трябва да разчита на доказани имена и да разчита на млади попълнения. Благодаря ви, поздрави от Белгия. О, поздрави на Белгия. Аз бях в Брюксел преди време и в Гент. В Гент... Хубава страна. Факт. А... Според нас, ами... аз мятам, че целия проект на инаната ще се промени съвсем скоро и тогава ще, ще видим един. М... Пак ще трябва да започва на ново, обаче и не знам търпението на феновете докъде ще стигне. Момчи от Ценов, защото Тенхак върна регион страхотен играч голяма грешка, която този трениор не е за нас ми дадем, малация е купен от него за едни пари, дето трябва да ги оправдаваш, крайна сметка. Това е мисленето в, в а, големите корпорации, мисленето е, а, че трябва да си защитаваш инвестициите. Янс и Ханс, дали някои от английските отбори би се насочили към футболисти на Жирона, изключителен сезон за тях. Не знам, трябва да видим какво, какво, какъв футбол играят, трябва да видя аз. Има една опасност по някога такива избухващи отбори, защото да имат играчи, които са много специфични като качества, които да не паснат другеде. Очакваше евентуалният трансфер на Гала там да се осъществи, не е ли че Челси въобще иска да го продават на индиректен конкурент? Аз смятам, че този трансфер няма да стане сега. А, Мадисън... Мацен е следващия трансфер, който Челси ще направи навън. И, и това ще бъде чудесна сделка, ако успеят да му вземат 25-30 милиона на Мацен е чудесно, а Гала Хрис Пловен ще остане до края на сезона в Челси и лятото може да бъде продаван. Да Сиркъп беше направен налог между проекта на Челси и ситуацията в манионет. Може ли да обясниш повече за тази разлика? Само възрастта на играчите ли е важно? То, защото да не очакваме дългосрочни резултати. А, защото, представете си, Казамиро след три години какво представлява като футболист. Няма как. В майното ще има революция съвсем скоро с трансфери, според мен. И, и, и това е заради годините. Не може да привличаш... Когато привличаш футболисти с средна възраст 27-29 години в този диапазон, ти привличаш готови футболисти, които нямат продаване след това. След това имат освобождаване. Нямат продаване. И тогава търсиш резултати сега и веднага. Провалиш ли се обаче, става сложно. Причел си, какво се случва? Взимат млади играчи които те първа трябва да се развиват, трябва да стават по-добри, но могат да ги продадат. Дори да е на по-малко сума но могат да ги продадат. Така че това е моето мнение. Атанас Георгиев, мисли ли, че липсата на два матча на кръг в FA Cup, като в купата на краля в Испания? Фактор за трудното представяне на английските отбори, годините с испанските или не е фактор? Не, няма нищо общо. По принцип, английските отбори в Европа имат огромен проблем в пролетта, заради и календара. И това, че не могат да играят мачове като тези, които си играят в Испания на ходом. Това е проблема. Всеки един матч е огромна битка във висшата лига. В Испания. Извинявам се, че го кажа, но това е личното ми мнение. Просто интензитета на мачовете няма нищо общо с този в Англия. Което не означава, че футболиста после просто интензитетът е такъв, фактора умора и пролетта вече е много различен. Остален въпрос. Защото тиво на Money не се развива и контузиите ли са проблема в цялото това нещо? Очакваш ли те да се подобрят, ако се завърнат хората на съответните линии? Не знам. Не знам дали е това. А, това обаче е оправдание, е, което Тенхак може да ползва, защото контузиите са много на ключови играчи и така нататък. Аз предпочитам да кажа, че не знам, но съм вече доста песимистично настроен към а, Тенхак и към възможността той да се оправи с проекта Money Night. Това, даме и господа, беше за днес. 4 5 минути се е, ядва, както се казва. Благодаря ви отново за вниманието. Над 300 души ни гледат. Пак ще бъдем заедно утре. Надявам се, че гледаемостта на тези епизоди. Ще се повишава във времето. И ще имате възможност е, така да си ги гледате и през сезона. Да повторя. Всички новини около трансфери от мен. А не новини. Всички коментари около трансфери от мен. Очаквайте в YouTube Short. Няма да правя други такива епизоди, защото не ми се иска. Макар че като подговарям на въпроси ще ми се наложи. Но до там. Благодаря на всички.
0: Желая приятен ден. До утре.